0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Och extra varmt välkommen till Anna- Anna Anneberg, eh, sektionschef på eh, Attrahera och bemanna på Karolinska universitetssjukhuset. Som jag har haft förmånen att jobba med här under och egentligen under hela tiden som vi har drivit Home of Recruitment. Så har ju du och jag samarbetat yes. på olika sätt. Yes. Så himla kul att du är här. Ja, tack så hemskt mycket
1: att jag får vara här. Superroligt.
0: Jag har ju bjudit in dig dels för att du är en superhärlig person. Men också för att jag är helt säker på att våra lyssnare är... Har stor nytta av att höra det arbete som du har gjort på på Karolinska kring att bygga upp en intern rekryteringsenhet. Ja
1: det får vi se. Jag ska bli jättespännande att berätta (laughs) för det ger mig chans att reflektera också över en resa som faktiskt är en resa. Som pågår. Som som absolut inte alls är färdig utan som som fortsatt pågår och kommer ta ett tag innan den har landat där vi vill att den ska landa.
0: Du ska få beskriva lite grann vad du har gjort hittills och vad mm. du ser framåt också. Men innan dess, lite kort om dig, så du får presentera dig själv. Mm. Vad,
1: vad har du gjort hittills? Eller vem, vem, vem är jag? Vem är du? Det är en
0: jättedålig <laughs> första fråga. Men, men...
1: I rekryteringssammanhang, ja, ja.
0: Kanske den sämsta men första frågan. Men nu har vi
1: en trevlig morgonfika här, ja, men Eller hur? Jag, Nej, men jag tänker så här, vem jag är. Det hörs på dialekten att jag kommer från norr, från Piteå. Och det kommer höras hela tiden. Jag har jobbat med kompetensförsörjningsfrågor hela min karriär. På att säga. Allt från att jag började på Ericsson för jättelänge sedan- och råddade stora introduktionsprogram- till att jag har jobbat med kompetensmanagementaktiviteter i större organisationer. Jag har jobbat med ledarutvecklingsprogram. Och sen sista åren så har jag agerat som personalchef i olika organisationer. Så olika större organisationer. Jag tror jag har ett hjärta för det här stora, trögrördiga- när det väl börjar röra på sig så händer det massor. Mm. Men det tar ganska mycket tid och ganska mycket uthållighet innan det börjar svänga. Eh, och sen idag, det är idag precis som du säger på, på Karolinska universitetssjukhuset. att jobba med att attrahera och bemanna som sektionschef där. Mm. Häftigt. Och
0: det här uppdraget som du har idag nu då på, på Karolinska?
1: Vad går det ut att Rekryterings- och bemanningsfrågor har alltid funnits på Karolinska så det är inget nytt i sig. Men för ett par år sedan så bestämde vi att vi skulle samordna dem lite bättre för att få bättre effekt utifrån de insatser som vi faktiskt gör. Så då skapar man en enhet som heter Attrahera och bemanna och i den så ingår ett rekryteringscenter, ett bemanningscenter och ett några personer, en trio som jobbar med employee branding-frågor. Sen ingår också en del andra delar, de, några stycken som jobbar med kompetenskartläggningar och introduktionsfrågor. Men jag ska säga att rekryteringscenter och bemanningscentrum är de stora liksom, organisatoriska enheterna. Mm. Totalt sett är vi med uttyd personal så är vi ungefär 150 personer som finns inom den verksamheten. Där den uttydda delen står för ungefär dryga 100 personer. Okej, och ni 50 då? Ni... Och vi 50 som kanske är ungefär 35-40 eh, fast personal, vi jobbar då med administrativt, antingen för att koordinera bemanningsverksamheten eller för att stötta cheferna i rekrytering eller för att stötta cheferna med employee kompetenskartläggningar eller med introduktion. Mm. Och
0: Karolinska då, den här mäktiga, häftiga organisationen. Hur många jobbar där och hur många chefer är det som ni Ungefär,
1: jag skulle säga så att vi är ungefär i grova drag 16 000 medarbetare. Vi finns på två sajter. Antingen så sitter man företrädesvis i Sona. Eller så sitter man i Huddinge. Mm. Och antalet chefer ska jag säga närmar sig ungefär 900. 850-900 chefer. Mm. Som också då är delade på antingen Huddinge eller såna sajten Cheferna har ju lite andra roller, de jobbar ju oftast gränsöverskridande för sajterna eh, i och med att man har medarbetare på bägge ställen. Mm. Men ni sitter i Solna? Vi sitter företrädesvis i Sona, men stöttar då chefer som finns både i Huddinge och i Solna. Ja.
0: Och ni har ju valt att hämta hem rekryteringen alltså, eller att ha den på det här sättet mm. internt. Eh, kan man liksom säga att det finns någon anledning, någon specifik anledning till att man valde att göra det på det här sättet? Alltså om vi såhär, det har inte varit så här jämnt. Nej,
1: alltså det är inte, inte på det här eh, ska säga, större sättet. Det har ju funnits personer som har jobbat med rekrytering och det har funnits personer som har jobbat med bemanning ganska länge. Men för några år sedan så, så gjorde man en genomlysning över hur, hur vi jobbar med rekrytering på Karolinska. Um, mycket för att kompetensförsörjningsfrågan är en jättestor fråga för Karolinska. Och inte bara för Karolinska utan för all sjukvårdsverksamhet i Stockholms läns och även Sverige totalt sett. Och vi ser ju att vi, våra chefer lägger jättemycket tid på rekrytering. Och i den här genomlysningen så kom väl fram dels att, att man lägger mycket tid på rekrytering. Man vill ha stöd i rekrytering samt att vi också såg att det fanns en mängd effektivitets förbättringar vi ska göra, jag ska säga så att vi har många chefer som är jätteduktiga på att jobba med rekrytering men man kanske inte, det är svårt att ligga i framkant när man har det som liksom sin bisyssla mm. ehm, och där behöver man hjälp och jag tror att det finns ett stort intresse också av att göra det här mer effektivt och vi har sagt så här att vi vill ju hjälpa cheferna för att de ska kunna vara i sin kärnverksamhet och jobba hellre med utveckla och behålla än att hela tiden bara jobba med rekrytera mm. Så det kan man säga att den genomlysningen som, där, där cheferna själva var drivande i frågan var en stor viktig del. Sen den andra delen där vi, ska vi säga, som vi fick med oss, vilket var väldigt positivt så här i efterhand, är att Parallellt med det här så, skulle, så har det byggt byggts en ny organisationsstruktur på Karolinska.
0: Det har ingen missat tror jag. Nej
1: det har ingen missat. En väldigt bra organisationsstruktur som handlar väldigt mycket om att vara närmare patienten och jobba mycket mer flödesorienterat ur patientens perspektiv och inte ur liksom professionens perspektiv. Till den här nya organisationen så skulle man rekrytera dryga 800 chefer. Och man ska göra det i två omgångar med väldigt snäva tidsperspektiv. Eh, när man ska göra det så behöver man göra det på ett nytt sätt. Och det här gav oss ju möjligheten att tänka nytt när det gäller rekrytering och kanske flytta gränserna lite grann när det gäller hur man jobbar med rekrytering idag. Och jag ska säga att det är den andra stora parametern till att vi är det vi är idag. Mm. Så jag ska säga en genomlysning och ett jätteprojekt där vi visade på att man kan göra på andra sätt när man mm. jobbar med rekrytering ledde till ett beslut om att etablera, attrahera och bemanna organisationen med ett, ett riktigt rekryteringscenter med... God rekryteringskompetens som kan ge stöd till cheferna. Och det uppdraget fick du då? Och det uppdraget hade jag då glädjen av att få då för mm. ungefär två år sedan. Mm. Så jättespännande.
0: Häftigt. Och som sagt, jag har ju fått vara med lite grann där i, i längs vägen. På, mm. på, I vissa delar i alla fall. Eh, men alltså, hur skulle du beskriva att ni har valt att fördela arbetet mellan er och cheferna, för jag tänker det är mycket det man brottas med hur ska vi göra, vad ska vi göra, vad ska de göra cheferna
1: fattar beslut och vi ska stötta hur har ni lagt upp det? Jag tror så här att vi har lärt oss en massa under den här tvååriga resan ska jag säga, vi hade nog en idé hur vi skulle göra inledningsvis vi skulle styra mycket i projektform sen har vi nog lärt oss att det handlar väldigt mycket om att vara nära cheferna och se vad har de för behov så i dagsläget ska jag säga att vi har en, en struktur av rekryteringspartners hos oss och vi har en struktur av kandidat- och projektansvariga som vi kallar dem, som är mer vår supportorganisation som hanterar allt som har med första frågorna kring rekrytering och som hanterar allt kring annonsering och tester och sånt som jobbar med, som är mer löpande verksamhet. Sen har vi våra rekryteringspartners som är ute i verksamheten och har sin egen verksamhet som de stöttar. För det handlar väldigt mycket om att bygga förtroende och att skapa en förståelse för vart verksamheten är. Och vilka rekryteringsbehov de har. Så det handlar om att vara väldigt mycket med örat mot rälsen. Och därför så blir uppdragen ganska olika. Det kan handla om allt till att stötta i enskilda rekryteringar. Alltså från ax till limpa för en chef som är väldigt ny och kanske aldrig har gjort en rekrytering. Men mycket handlar om att bygga liksom rekryteringsstruktur. ska jag säga. Det handlar väldigt mycket om att förstå... Skapa förståelse hos cheferna hur man kan jobba med rekrytering. Att få dem att tänka lite längre än att bara rekrytera för specifika roller. Alltså stycke rekrytering och få dem att tänka helhet kring sin rekrytering. Och bygga mycket kompetens hos cheferna att kunna göra sina rekryteringar självständigt lite bättre. För de kan en massa idag. Så det handlar om att skruva lite grann och skapa lite mer effektivitet i deras sätt att jobba med rekrytering. Så att en rekryteringspartner stöttar ungefär en verksamhet på ungefär 2,5-3 tusen medarbetare, vilket är ungefär grovt, nu är det väldigt mellan tummen och pekfingret, mm. kanske ett hundratals chefer. Mm. Så att det är, därför går det inte att jobba med stycke, rekrytering och en-till-en-stöd, alltid. Utan det handlar om att jobba med en-till-en-stöd och det handlar om att jobba med grupp. Mm ganska mycket med grupp för annars så får man inte ihop tiden. Då får man jobba dygnet
0: runt och det ska vi inte göra. Det ska ni inte göra och det vi har samarbetat mycket kring är ju att också förenkla alla mallar och ta fram saker och ting som är preppade så att att cheferna kan jobba med rekrytering på ett på ett bra Precis. sätt eh, och med liksom Precis. lagom <laughs> eh, så höga ambitioner vad gäller ja. kompetensbaserade
1: mm. men ändå liksom avskalat så ja. att det är, fungerar. Precis och jag tror det där som du är inne på jag tror att det är jätteviktigt för jag tror att dels när man ska bygga en sån här verksamhet så, så tror jag att man behöver dels måste man ha rätt kompetens inom alltså att de man lyfter in är väldigt trygga i rekrytering.
0: Du menar i ditt I ting ja. mm.
1: att, att de har det hjälp på fötterna när det handlar om att jobba med rekrytering. Mm. För att kunna vägleda på det sättet. Sen så tror jag också att de ska kunna vägleda och handleda. Och de ska också kunna utbilda cheferna. Och har man inte gjort nog mycket rekrytering själv. Då blir man för tunn i det området. Så jag tror dels kompetensen utan de medarbetare som, som jag har haft förmånen att rekrytera. Så hade vi inte varit någonstans idag. Så de är ju liksom, grunden i det här. Men sen så tror jag att det, det är jätteviktigt med att ha enkla mallar. Enkla guidelines som cheferna kan plocka upp och följa. Vi vi har ju pratat väldigt mycket om att det ska vara lätt att göra rätt. Och jag tror väldigt mycket på det. För att det här är ändå en en del av en verksamhet som de jobbar med. Det är en del av deras chefspaj vad gäller tid som de lägger på den här. Och då måste det vara enkelt. Då får inte vi som är intresserade av frågan och och nörda ner i området. Då får inte vi... komplexifiera allting, utan det ska vara enkelt för dem. Sen tror jag att ett ett vettigt systemstöd är jätteviktigt för att få det här att funka. Och mycket för att vi ska kunna få fart i processerna, att vi ska kunna ha en bra dialog med kandidaterna under resans gång och för att vi ska kunna följa upp i slutändan att vi har gjort rätt saker och att vi har lagt tid på rätt delar i processen. Så systemstödet ska man inte förringa, sen får det inte bara bli systemstöd. Men det är en jätteviktig jätteviktig del i det här. Absolut, absolut. Bra.
0: Eh, och det som. Ni har ju gjort en massa saker hittills. Mm. Bland annat allt det här som du beskriver. Men vad ser du att ni har framför er? Fortsatt.
1: Alltså, vi har ju hela resan framför oss. Vi har gjort, <laughs> alltså, vi har gjort jättemycket. Men eh, jag ska säga så här: att vi har. Det vi har gjort så här långt det är väl framförallt att vi har byggt organisationen. Vi har byggt en del av vår stödstruktur. Vi har fått in en massa duktiga personer. och byggt en massa kompetens. Eh, vi har jobbat nu på sista halvåret väldigt mycket med, med målbilder och aktiviteter. Vi har pratat mycket om hur ska vi mäta vår verksamhet. Så det tror jag, och Det är ju inget som blir färdigt utan det får man jobba med hela tiden. Nu håller vi på i kvartal fyra är att fastställa målbilder och aktiviteter och nyckeltal för 2019. Mm. Och det är jättespännande för det är första gången som vi gör det med hela gruppen samlad. För tittar man på konstellationen av medarbetare så har ju, alltså större delen har ju knappt varit där ett år. Så Det här är första gången som vi gör det gemensamt och det känns jättebra. Så att det är det vi behöver fortsätta med. Sen försöker vi också få till en lite utveckling i vårt system som vi jobbar med. Därför att vi ska liksom få ett system som bättre matchar mot arbetssätt och kompetensbaserad rekrytering. Mm. Så det är, liksom, det är de stora delarna som vi kommer att fortsätta med. Och sen så försöker vi titta på vad söker Våra målgrupper. Alltså vad vill ledningen med oss? Det är en jätteviktig del. Det är de som sponsrar oss i slutändan. Och vad har verksamhetens för, för, för behov? Att vi hittar aktiviteter som stöttar dem också naturligtvis. Men sist men inte minst också titta på kandidaterna. Alltså vad... Vad säger våra kandidater om oss? Och här har vi gjort en kandidatundersökning. Glass, i LAS, glassundersökning. Glassundersökningen. <laughs> eh, att den går under glassundersökningen beror på att den gick ut i, i maj. En varm solig dag och vi bjöd på en glass ifall man svarade på, på undersökningen. Och det var många
0: som svarade? Det var väldigt
1: många som svarade väldigt snabbt. Så glassen var eh, viktig tror jag den dagen. Nej, men Jag tror vi fick in jättemycket bra synpunkter. Och det blir också synpunkter som vi kan använda för att. Tydliggöra varför vi gör saker mot verksamheten. För kandidaterna är ju, liksom jag brukar säga, att vi ska hantera alla kandidater som guldägg. Mm. därför att de är så få och de är så viktiga för oss. Så även om de inte har eh, precis det vi söker idag, så kan de vara den perfekta kandidaten om, om ett par år när de har fått inhämta lite mer erfarenhet. Och då ska de vilja komma till oss igen. Och då blir det jätteviktigt hur vi hanterar både de som får ett jobb i slutändan, men även de som inte får ett jobb i slutändan. Och här vill ju vi uppfattas som en väldigt professionell eh, rekryteringspart. Jag menar, vi, i våra processer så möter vi kanske 3-4 tusen, eh, vi har 3 tusen ansökningar, eller inte ansökningar utan annonser varje år, projekt varje år. Och det klart, det blir hemskt många ansökningar på dem. Och då är det viktigt att vi gör någonting bra som också sprider sig mm. ute i, mot andra personer som ändå kanske inte har sökt ett jobb på Karolinska. Nej, så det handlar om att fortsätta resan ja. och tänka på de tre perspektiven, tror jag, både ledning, och verksamhet och kandidater. Mm. Och hitta mål och aktiviteter för att göra alla nöjda. Mm.
0: Mm. Och det tycker jag har varit så himla lärorikt att jobba med dig, att du har förmågan att liksom hela tiden ha det. I huvudet, mm. de här tre perspektiven och lyfta blicken och, och liksom, vad är uppdraget och, och utifrån alla de här delarna. Men sen också väldigt liksom konkret ner på eh, vad ska man säga?
1: Aktivitets, aktivitetsnivå. Ja.
0: Liksom, och väldigt mycket struktur mm. så. och snabb också, trots att det går långsamt så går det ändå snabbt.
1: Mm. Jag, jag, tror så här att, jag tror att strukturen är nog ganska nödvändig initialt för att skapa, för, Dels för att skapa förståelse för de som inte är i vår organisation men också för att göra det möjligt för de som är i organisationen att faktiskt förstå vad vi arbetar mot och vad vi arbetar för. Mm. Så den har varit, tror jag, varit vinnande även om det kan upplevas att jag kanske överstrukturerar <laughs> ibland så tror jag att just i det här läget mm. så tror jag den strukturen har varit jätteviktig för att vi ska ta oss dit vi är.
0: Jag har gillat det jättemycket. Jag har, ja, jag har ju inte struktur som min starkaste sida heller så det här har varit superbra för en mig. Kombo, en bra, bra kombo, ett bra samarbete. Ja, verkligen. Um, finns det någonting som du känner, Anna, att du önskar att du hade vetat så här, två år senare när du drog igång? Så här, bara ja, hade vetat det grej. där så hade saker och um, ting gått mycket smidigare.
1: Alltså jag tror, kanske in, in, inget sådär som jag tänker så här. Oh. Det finns ju säkert massor med saker som jag hade velat veta. Men framförallt så är det nog att det tar tid. Mm. Och att ge sig själv den tiden. Och att, att försöka skapa en målbild som ligger lite längre fram. Och, se, och stycka liksom elefanten och se hur tar vi oss dit, mm. på. om pö. Så den tror jag har varit... Mm. Att, att, att ge mig själv och verksamheten och också förväntningarna i organisationen. En tydligare bild om hur vi kommer att bygga det här. Sen tror jag att... Systemstödet kommer jag tillbaka till flera gånger. Det är jätteviktigt för att det ska rulla. Då det börjar bli volymer och det börjar bli väldigt stora volymer så är det en en nödvändighet. Och jag är ingen systemfantast och jag tycker inte att systemet ska få styra så det är inte det. Men det behövs för att underlätta både för de som jobbar operationellt med rekrytering men också för att skapa helhetsbilder för vilka rekryteringar som vi lägger mest tid på. Och för att skapa strukturer så är det en viktig del.
0: Det här har vi ju pratat ganska mycket om, mm.
1: just systemstödet och det kan ju vara mer eller mindre lätt att påverka, mm. tänker jag. Jag tror att vi jobbar ju i ett SLL-system och mm. det, är, det, är, det är ett bra system i många delar men jag tror att eh, speciellt om man vill jobba med KMBR så är det viktigt att man hittar enkelheten i det som finns i systemet och här ska jag ju vilja att allt som vi som cheferna ska använda ska ligga i systemet så man har en källa att gå till mm. och vi är på väg ditåt mm. och så får vi jobba lite extra för att liksom se till att vi hamnar där i slutändan.
0: Och påminna er om att ni är en gigantisk stor viktig ja. kund som har mycket att, <laughs> att säga till om tänker Precis. jag. Jättebra! Eh, det här blev ju nästan lite så tips kan man säga till någon som står inför att göra motsvarande. Men, mm. men eh, om du ska sammanfatta så här. De här grejerna är bra att tänka på om man står inför att göra motsvarande. Nu är ni i en liksom jätteorganisation och de som lyssnar kanske sitter på lite mindre så. Men jag tänker att det jag, finns antagligen jag, jag tror att,
1: jag tror att liksom de delarna är nog ingen skillnad. Nej det spelar ingen roll Jag, jag tror jag inte att det spelar någon roll. Nej. Jag tror att, att ha med sig ledningen från början och skapa liksom en... en en, en förståelse hos ledningen för vad vi ska göra och vilken tid det faktiskt tar att bygga det här eh, tror jag är viktigt. Eh, som jag nämnde också bild över hela resan. Vi var otroligt glada när vi fick ett beslut mm. att wow nu får vi göra det här och vi hade en övergripande struktur om vad vi skulle åstadkomma. Men att också måla hela resan framför sig så att man, så att man också kan se internt att vi tar tydliga steg. Det tror jag är jätteviktigt. Eh, att, att vara picky i sin egen rekrytering eh, för att få det här att funka framförallt initialt och även sen också för den delen så är det jätteviktigt att man får in riktigt god kompetens inom området för det handlar väldigt mycket om att skapa förtroende och ändra, liksom ändra arbetssätt ute i verksamheten och då tror jag man behöver vara väldigt trygg i sin roll som att jobba med rekrytering för att man ska orka hålla i och orka hålla ut och vara väldigt pedagogisk och eh, tydlig i en verksamhet. Så den tror jag är jätte, jätteviktig. Mm. Eh, sen så tror jag också att eh, hela tiden komma ihåg vem man gör det här för. Eh, det vill säga verksamheten. Mm. Och ha en väldigt stor lyhördhet för vad chefen är någonstans mm. under hela resans gång. Det att det spelar ingen roll vad vi vill göra om om vi inte har en kund som är mogen för det. Så det handlar väldigt mycket om att skapa förståelse för verksamhetens behov och kundens mognad. Mm. Var är de någonstans? Och möta dem där de är. För det är så man säljer liksom förtroende och en möjlighet att komma tillbaka och göra det här som, som vi kanske i nästa steg faktiskt vill göra. Och som vi ser effekt att göra. Mm. Men inledningsvis så tror jag det handlar om att mycket att hjälpa dem där de faktiskt är. Med de frågorna och sen så flyttar de åt något håll mm. beroende på vilken, vilket håll det nu är. man att inte glömma bort det. För man, blir, man nördar rätt in på, på det som liksom är den stora intresseområdet. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg även som en intern leverantör att vi har kunder. Och det är för dem vi finns där. Mm. För att avlasta och underlätta deras svarda kring de här frågorna så att de får tid att... Ta hand om de patienter som faktiskt kommer in i de ver- deras verksamheter. Deras patienter och deras medarbetare som finns där i de organisationerna. För att stötta de patienterna. Mm. Toppen. Bra tips.
0: Att de upplever nyttan liksom i, det. Jag tror I att de små det... delarna ja, jag också. Tror att det är
1: jätteviktigt ja. att det, liksom, det blir lätt att vi målar bara med stora penseln. Mm. Men det är inte där det oftast gör ont för, för liksom våra chefer och våra kunder mm. ute i vår verksamhet. Mm. Så det kan vara allt från att ringa referenssamtal för en specifik rekrytering till att titta på en kompetensplan för kommande års rekrytering. Och allt däremellan. Mm. Och jag tror att det är viktigt att, att vara lyhörd och bara försöka förstå vad de är. Och inte komma med lösningar innan vi har tagit reda på vad de faktiskt behöver. Så dina medarbetare behöver vara riktiga konsulter
0: ja, jag skulle säga och säljare att, ja, och lyssna ja, in och bara
1: pedagoger också? Precis mm. och därför tror jag att partnerskapet blir jätteviktigt. Att mm. eh, få dem att förstå verksamheten och vara ute i verksamheten och förstå vad, vad det faktiskt är vi håller på med. Mm. Eh, och därför så har det ju också varit viktigt att knyta dem till en specifik verksamhet. Det tror jag också är en nyckelfaktor i det hela så att man kan bygga den kunskapen mm. och kan bli trygg. I den delen också och inte bara i sin rekryteringskunskap. Jättebra. Vad bra.
0: Vad bra. Tack Anna. Stort tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Mm. Och tack för superhärligt samarbete. Ja, det fortsätter. Mm. Det fortsätter. Ja. Bra. Då så. Då säger vi hej då. Mm. hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då.